0: Las presas, los azudes, las motas, son infraestructuras hidráulicas que sirven para regular los ríos, pero no son infinitas. Tienen un principio y también un final. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Buenas, soy Juan María Arenas. Y aquí, Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de Geoinnova. Profesionales
0: expertos en territorio medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
1: Hoy, en el programa 180 del martes 16 de mayo de 2023, hablamos sobre... Demolición de presas, azudes, barreras de ríos. Es que no me has puesto presas, pero es que no es, no es presas. O sea, no es solo presas. Vamos a hablar de otras cosas también.
0: Pues tienes razón.
1: Sí, ahora es que está muy de moda este tema. ¿eh? Este tema, ahora los magufos le ha dado por esto y por los chest trails. Y, y tenemos bastante ¿eh? con los dos temas. No hay manera, no. No hay manera. Ahora le ha dado por decir que la sequía es provocada y que el gobierno quita presas. Bueno, pues vamos a hablar qué de verdad hay en esta de que el gobierno quita presas. Porque es verdad, el gobierno está desmantelando presas. Pero antes, pero antes, ¿qué tal? antes mira antes de no Primero, ¿qué tal tu semana? Luego damos paso a la invitada, así que vamos a empezar por el principio. ¿Qué tal tu semana?
0: <risa> pues muy bien. Yo tengo newsletter, newsletter que sale hoy también, que coincide justo los martes. Hay martes que sale newsletter hablando también de técnicos de sostenibilidad y, y, y detalles que hay que tocar cuando se envía una propuesta de, de trabajo, de currículum. Que es Eso, es el currículum. Eso es. La la y tú, ¿tú te te qué tu ambiente, te refiere, ¿no? Eso es, la newsletter de trabajamedianbiente.com. Y Juan, ¿tú qué tal tu semana?
1: Pues hemos estado con varias webs eh, que tienen que haber, Una de Pim Medelar, que es un investigador de la Pablo de Olavide, que le hemos estado haciendo la web. A una escuela de ingeniería de, de, de la Universidad de Valladolid, pero que está en Soria, también le hemos estado haciendo la web. Y, y también hemos estado que se ha incorporado a trabajar con nosotros Ara, 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 Araceli, Ara de Biocaótico, que se ha metido a, a trabajar con nosotros para darle una vuelta grande a las redes de Oikos Entre BEA y yo estuvimos planteando hablando, ve a nuestra compañera a Díaz. Que, es, que, Díaz, que es nuestra CMO y estuvimos viendo, oye, hay que dar una vuelta a las redes sociales vimos en Araceli y en Ara una buena persona para dar una vuelta a las redes entonces, bueno, pues creo que estamos haciendo cosas diferentes, no sé si nos saldrá bien o mal pero os recomiendo que sigáis las redes de Oikos MSP y, y nada, y veréis ahí a Ara en, en su esplendor haciendo un poco lo que ella lo que ella hace, ¿no? Que muchas veces cuando, joder, cuando te traes personas que saben hacer una cosa y las pones a hacer otra diferente pues para eso no te trae una persona que sabe hacer una cosa. Entonces hemos dicho, si nos traemos a esta que sabe hacer esto, pues que haga esto.
0: Y ya te digo que el primer vídeo está chulo, ¿eh?
1: El primer vídeo está chulo, ¿eh? Sí. Y pues nada, pues, pues eso, con eso con eso hemos estado, ¿no? Bueno, otras muchas cosas, pero bueno, esas tres cosas sí, con las últimas que hemos estado estos días previo a la grabación.
0: Muy bien. Pues que, pues paso venga, limitado, ¿no?
1: Dale. Hoy tenemos con nosotros a Estefan Nolte, que es técnico de la plataforma en defensa de las fuentes y una de las personas que mejor saben de lo que pasa en el agua en el sudeste de España. Y como el sudeste de España es una zona seca y tal, pues creo que este año puede decir en toda España, porque llevamos una marcha. <risa> Muy buenas, Estefan, ¿qué tal?
2: Muy buenas, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bien, bien. Uh... Vamos, aquí de Resaca de Geología, que, vamos, eh, tuvimos este fin de semana, supongo que para cuando salga ya será un poco más adelante, pero vamos, que tuvimos aquí en Río Par eh, unas actividades súper chulas relacionadas con las minas. Entonces,
1: pues bueno, uno más de los palos que se tocan.
0: Muy chulo, que estuve viendo foto en redes y me quedó todas las ganas de haber ido.
1: A mí también me quedaron ganas de ir, pero con un niño de cinco meses no era el mejor momento. Dije, me cago en la leche. Hay que
2: recer un poco más aún. Me
1: cago en la leche, además, en Albacete, en mi tierra, que yo lo iba a en Jaén, es como joder, acercarme de allí a Río pues nada. Bueno. Y bueno, Estefan, que no sé si, si no que me corrijan, tiene el honor de ser la persona que más veces ha pasado por aquí después de tú y yo, ¿no? ¿eh? que hemos pasado, nosotros estamos siempre. Y, y después de Luis, Luis Jainova también, pasa mucho. Pues después, el que más creo que es Estefan, que esta es la tercera.
0: La tercera vez ya vino en el episodio 22, en el, se está hablando del 2019, en el 67 del 2020 y aquí en el 180... ¡Increíble! Así que tenemos que buscarnos... Lo que pasa es que, claro, cuando son episodios que eran tan... Estos eran de la segunda temporada, no teníamos las preguntas, o sea, teníamos la de qué querían ser de mayor, yo creo que sí que te la hicimos, pero la otra de, de, de qué te quieres jubilar o qué quieres hacer cuando te jubiles, esa no te la hicimos. Así que, Estefan. ¿De qué te quieres jubilar? ¿Qué quieres hacer cuando te jubiles?
2: Bueno, eh, por si alguien todavía se acuerda, eh, yo trabajo, eh, bueno, sigo trabajando de hecho en temas de contabilidad y, y automatización de procesos, o sea, una combinación así un poco curiosa. Y, y yo me quiero jubilar de eso, sobre todo. <risa> <risa> Jubilarme de eso y dedicarme a lo que me gusta, que es el tema de, de medio ambiente. Eh, con HPP todavía no lo he hecho, ¿no? pero bueno, eh, sí que la idea sería en algún momento cambiar, ¿no? Eh, cambiarme de sector y decir, bueno, voy a dedicarme al tema del agua. A veces me da miedo también, ¿no? hay que decirlo, porque claro, es como... Es un vale, salto. Es un salto y también... No sé, si es una cosa que te gusta y te tienes que dedicar profesionalmente, igual te lo amargas. y Eso tampoco es algo que, <ríe> que sea plato de buen gusto. Pero bueno, no sé. Te, sobre todo así, ya, ya pensando en realmente la jubilación como tal, eh, digamos que tengo un pequeño aperitivo de vez en cuando. Y es que últimamente me están enviando desde diferentes eh, universidades, pues algunos doctorandos a, a hacer preguntas sobre la gestión del agua en el sudeste de España. no Y esto como... Eh, a veces me veo así en, en, en mis sueños <risa> más eh, ególatras casi, ¿no? Como el viejo sabio en la montaña,
1: <risa> al que
2: vienen todos los jovencitos a preguntar, ¿no?
1: Oye, lo de lo de viejo, no, pero lo de eh, en la montaña, río par ya está en la montaña, sí. y lo de pelo largo y barba, que también es de tipo sabio, también lo llevas, con lo cual va bien, o sea, el camino lo llevas, falta que la barba se te convierta en blanca y el pelo también y esas cosas…
2: Hola, unas camitas, bueno, no se ve ahora en el vídeo, pero vamos, que canon me están empezando a salir también por un tubo. Pues
1: también va bien, por ahí vamos bien. O sea, la imagen y la montaña la tenemos. Sí. Porque en Albacete hay montañas, aunque no lo, no, la gente no lo crea, sí, sí. hay mucha montaña.
2: No todo es llanura, ¿eh? O sea, Albacete significa la llanura, pero... Eh, hay... Eso solamente es Albacete, la ciudad y el entorno de ahí. Luego Por el norte tienes todos los cañones del Júcar y del Cabriel, que son una pasada y por el sur, la sierra de Segura y Alcaraz. que bueno es, eh, para quien no lo conozca esto es una zona verde eh, en el sureste donde hay una pluviometría muy elevada, <ríe> que es un poco la excepción de todo, toda la zona ¿Y Bueno, pues
0: que... Vamos <ríe> con el tema ya entonces, ¿no? Venga, así que nos metemos en agua y.
1: Cuando hablamos de desmantelamiento de presas, de desmantelamiento de azudes, de quitar barreras transversales en los ríos, eh, mucha gente dice, oh, Encima en esta época, madre mía, están haciéndolo, muchos magufos, están haciéndolo para que haya más sequía, para poder meterlo en la Agenda 2030, para... Ojo, ojo, que esto se lleva haciendo desde el 2005 aproximadamente. Y es cierto que se han desmantelado en torno a unas 600, los datos que está mirando yo, unas 600 presas azudes y demás, de los 18.000 que dependen del ministerio. Y del ministerio dependen los ríos que cruzan varias comunidades autónomas. Pero hay muchísimos ríos en Andalucía, en Extremadura, que digan Andalucía, en, en Murcia, en Comunidad Valenciana, en todo el norte de España, que dependen de una, y eso no depende del ministerio. O sea, son del ministerio 18.000, de los cuales se han desmantelado sobre 600 desde el 2005. O sea, estamos hablando de muchos años. Muchos años, 18 años. Y sí, se están desmantelando, pero vamos a ver el por qué. Y no es para que haya más sequía y poder... No, no es nada relacionado con eso. No es... Son planes maquiavélicos del gobierno. Estefan, más o menos los datos que he dado son aproximados, ¿no? Más o menos son por ahí.
2: Más o menos, de hecho, o sea, eso de 2005 simplemente es el inicio de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. Eh, antes también se hacía. O sea, nosotros tenemos aquí en Río, precisamente en relación con lo que contaba antes del Geolodía, tenemos una presa del siglo XVIII de Carlos de Lemaur, que es el que hizo los canales de Castilla. Uh, y, y bueno, pues en los años 80 mm, le dieron matarile a una parte, <ríe> a uno de los estribos, porque claro generaba una serie de problemas también a una zona que está habitada y en un sitio donde también hay actividad ganadera. Y bueno, pues estas son cosas que se llevan haciendo de toda la vida. De toda la vida se llevan retirando unos obstáculos que por H por B, uh, pues bueno, pues resultan obsoletos. Y bueno, en este caso, por desgracia, ha tocado patrimonio cultural que igual sí que se debería haber conservado.
1: Pues eso, eso te decir. entonces, qué, de, ¿de qué estamos hablando cuando la gente dice desmantelamiento de presas, desmantelamiento de, presa, de, de barreras? ¿De qué, está, ¿De qué estamos hablando realmente? ¿De coger presas del pantano de enormes y quitarlos y echarlos abajo? ¿o de qué estamos hablando de realmente?
2: Hablamos, de, en general, de un problema mucho más amplio. O sea, eh, las, las barreras transversales son solamente un tipo de barrera. ¿no? O sea, también ahora mismo, por ejemplo, una, uno de los titulares así modo bulo que ha corrido, era relacionando como todo el presupuesto de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos con la eliminación de presas. ¿no? Más allá de la diferencia entre presa y azul, realmente la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos es una, eh, una estrategia muchísimo más amplia que, que lo que busca, bueno, pues es entre otras cosas también eliminar barreras longitudinales, o sea, por ejemplo, las motas que son paralelas ¿no? al, al cauce del río. Sí, como eh, que encajonan
0: los, los cauces. Exacto.
2: Que de eso hablamos cuando en el episodio de las inundaciones en, sí. en Murcia. ¿no? Eh, eh, eso, por ejemplo, es una parte de lo de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, también la erradicación de especies exóticas invasoras. O sea, hay toda una serie de actuaciones que eh, van dirigidas a, a mejorar la salud ecológica y también eh, los usos sociales de los ríos, ¿no? Con lo cual pues bueno, eh, realmente la eliminación de lo que son las barreras transversales es solo una pequeña parte y, y bueno, responde a la lógica esta de, eh, bueno, intentar conseguir más bien que mal. Realmente todo esto es un proceso que está reglamentado desde hace un montón de años, eh, que bueno, pues que hay una serie de ingenieros que evalúan con todo un procedimiento administrativo si esa barrera, Todavía cumplen
1: la función o no? Claro, es que. Entonces, exactamente, sí. que, que, que hablamos de restauración de ríos y parece que es que aquí los ecologistas quieren o queremos sí. ríos mucho más bonitos, restaurados, que sean ríos, que no sean canales. Pero es que no solo es eso, es que estas barreras tienen una función que dejan de cumplir o que incluso la cumplen mal o incluso se pueden romper y provocar un problema.
2: Claro, aquí hay toda una serie de casuísticas muy diversas, ¿no? Eh, eh, la gente tiende a pensar como que las, las obras hidráulicas tienen una vida infinita claro. y, y eso no es así, o sea, las obras hidráulicas. Bueno, uno, se pueden haber diseñado o planteado mal en algún momento. Eso son cosas que siempre pueden ocurrir. Suele ser la minoría, pero bueno, que, que existe. ¿no? Eh, dos, puede ser simplemente que se planteó para un uso que ha dejado de existir. En muchísimos casos, por ejemplo, de estos Pequeños azudes suelen ser para, bien para regadío, de pequeñas huertas tradicionales, que a lo mejor ya tenían cientos y cientos de años y que se han abandonado por el tema de la despoblación. Entonces, obviamente, esa barrera ha dejado de tener utilidad. O centrales hidroeléctricas, que de esas hay muchísimas, que se construyeron en los años 50, que era un momento de muchísima carestía de electricidad. Y que eh, entonces tenías la mano de obra prácticamente gratis, que la gente en este país era muy pobre. Entonces podías enviar ahí a alguien que viviera en la misma central, <risa> haciendo el mantenimiento a diario, y que, bueno, llegado el momento, pues ya, eh, no, ya tenías que enviar a alguien hasta ahí cada vez y dejó de ser rentable. Además, electricidad se ser... bajaron.
1: Y, y, y pequeñas, y, y que no eran, y muy, pequeñis, y que no eran muy buenas.
2: Exacto, eso eran las pequeñitas que en un momento dado de carestía sí que tenían su, su rentabilidad, su sentido y bueno, con un cambio de las circunstancias económicas y sociales, pues han dejado de tenerlo y se quedaron abandonadas muchísimas en los años 80, en los años 90, cuando los precios de la electricidad bajaron notablemente y cuando además la gente dejó de vivir en el campo y encontró alternativas en otro lugar, encontró salarios mejor pagados. Pegado,
0: y qué problemas puede tener, porque puede haber alguien que nos escucha y dice, pues bueno, pues que la dejen ahí, algo para algo servirá, ¿no? Yo qué sé, pues ya que lo has hecho, aprovéchalo.
2: Pues, pues hay de todo. O sea, eh, en sí mismo esto es como, como dejar una casa abandonada. Muy parecido. Eh, una casa abandonada tú lo puedes dejar durante un tiempo abandonada y no pasa nada. Pero llega un momento en el que aquello bueno, pues puede ser un lugar en el que se empieza con la gente. Uh -huh. Y que esa gente tenga accidentes porque Bien. bueno porque no, no conoce del todo los sitios en los que esa casa no es segura. ¿no? Eh, por ejemplo, muchísimos pequeños azudes, eh, es un tema bastante desconocido para quienes no están familiarizados con los ríos, generan una especie de remolino de aguas de reflujo, que son una trampa mortal, que es difícil. Aguas abajo, escapar. sí. Exacto, para cuando justo. te
0: bañas, sí, sí, es complicadísimo,
2: sí. Es, es muy peligroso, ¿no? entonces pues bueno, es un, un tema a vigilar, ¿no? el tema de la seguridad para las personas. También pueden ser embalses que en un momento dado, bueno, presas, pequeñas presas que embalsan una cierta cantidad de agua que pueden en un momento dado romper y hacer daño aguas abajo a otras instalaciones. Eh, y obviamente está también el tema medioambiental por la fragmentación de, de los ríos. ¿no? Eh, y esto es especialmente importante en las especies de piscícolas porque eh, digamos que los peces tienen una cierta tendencia a migrar aguas arriba, aguas abajo, en función de su eh, etapa vital. ¿no? Aguas arriba en las zonas de cabecera tienden a criar porque hay unos sustratos que son buenos para el desove y para crear ahí como pequeños nidos. Mientras que aguas abajo es donde muchas veces tiende a acumularse el alimento. Porque claro, el río va arrastrando gran cantidad de materia orgánica por el camino y entonces la comida está abajo. Entonces, los peces tienen que moverse. Y si les rompes esta migración dentro del río, pues bueno, creas problemas dentro de eh, la estabilidad de estas especies.
1: Vale, y otro detalle que no se nos puede olvidar, que es lo que tú dices, eh, has dicho que se, que se pueden romper y pueden generar problemas. Sí. Claro, es que algunas de estas concesiones se las dan a una empresa para sí. 50 años, 60 años, sí. 70 años. A ver, 50 años, desde los años 50 ya pasaron. Sí, y 70 años, los años 50, ya pasaron. Claro, la empresa que lo está explotando ya no tiene derecho a explotarlo y en muchos de los casos no es que no tenga derecho. Si tú le das la explotación y el mantenimiento durante 70 años y la empresa se ha ido, eso tienes que desmantelarlo. Y ahora se puede hacer, oye, te obligo a desmantelarlo antes de que te vayas o esperas 30 años y no hay a quien pedírselo. Entonces, hombre, hay que pedírselo a quien lo está explotando muchas de las veces. Entonces, eh, muchos de los casos es eso. Es, como, mm, es que como no lo desmantela la empresa, lo va a desmantelar el gobierno dentro de 20, 30 años cuando genere un problema. Y eso tampoco se nos puede olvidar.
2: Exacto, exacto. O sea, es, muchas veces también es una cuestión de oportunidad económica, ¿no? eh, como decías. Que si, si ahora, ahora mismo muchas de las eh, de las barreras que se están derribando, eh, como no se conoce ya cuál es el titular, porque se ha, se ha perdido completamente el rastro, eh, pues bueno, tiene que correr eh, del bolsillo del contribuyente eh, esta, esta demolición, ¿no? Porque generan ese problema y bueno, hay que hay que quitarlo. ¿no?
0: Hay que solucionarlo eh, como sea. Hay que ¿no? solucionarlo.
2: Y luego, pues está habiendo pues, algunos casos que de momento son relativamente pocos, esperemos que en algún momento si se regulariza todo lo viejo, si se arregla todo lo viejo, la mayoría de casos sean estos, eh, pues la concesión, porque... Los ríos, hay que tener en cuenta, son públicos, Explícalo son un poco todos. esto, sí, Estefan.
0: Este, ¿Sí? Explícalo un poco de todo cómo va sí. el tema de las concesiones y esto, sí, porfa. Sí. Eh,
2: hay que tener en cuenta que los ríos son de titularía pública. A partir del de, de, siglo XIX, cuando ya más o menos se establecieron todas estas leyes de qué es público, qué es privado, ¿no? Porque antes, en el antiguo régimen, como que todo iba un poco de cualquier manera... <risa> ¿No? Eh, pues eh, se estableció desde el principio como que, que, que las corrientes de agua los ríos eran un espacio público que, que cuyo, mm, cuya gestión pertenecía al Estado ¿no? eh, y, y sobre ese espacio público pues igual que en una calle mm, se puede dar a un, a un bar una concesión durante unos, un año o dos años para poner una terraza pues también se puede en un río dar una concesión durante X años para construir algún tipo de central hidroeléctrica o una presa para. Alguna que otra presa privada también ¿no? para para regadíos. Eh, y eso se hace por un plazo de tiempo determinado. ¿no? Eh, según la Constitución, el plazo máximo son 75 años, que eso mmm, hay que justificar muy bien cuántos años se da en función de, del volumen de la inversión que se hace. no uh -huh. eh, pero bueno, en teoría son 75 años como máximo. La mayoría no tenían como. Las más antiguas, las de antes de que hubiera la Constitución, no tenían muy claro el periodo de, de la concesión, ¿no? pero bueno, que, que ya han ido caducando, ¿no? ya se les ha ido aplicando. Y bueno, pues eh, cuando llega ese momento en el que se termina ese plazo de la concesión, en principio todo eso vuelve al Estado.
0: Tiene que revertir la infraestructura entera, quieres decir.
2: La infraestructura entera o como estaba antes. O sea, ahí el Estado, digamos, que tiene dos opciones. Decide, Uno es, vale. es eh, exigirle a la empresa que lo está explotando que lo ponga todo a punto.
0: ¿Cómo lo como lo encontró.
2: Como si, para seguir explotándolo, que lo tenga poner con cualquier falta de mantenimiento que haya tenido, ponerlo todo a punto y seguir explotándolo el estado. propio estado o, o sacar una nueva concesión sí eso
1: eso sí. por ejemplo es con las autovías o con algunas autovías se hace así el sistema ese sí exacto,
2: exacto. O, o simplemente bueno yo qué sé o sea, eh, se, se puede mmm, ahora con grandes presas el estado las está explotando directamente algunas en el Pirineo por ejemplo incluso en algunos casos han entrado ayuntamientos para obtener pequeños rendimientos o sea es, es una cuestión que cuando las la infraestructura todavía es viable económicamente pues bueno, puede generar un beneficio al Estado, bien sea con la explotación directa y que le genere un beneficio recurrente o bien sacándolo nuevo a una concesión que puede hacerse, por ejemplo, mediante subasta. Y entonces el Estado hace caja muy rápidamente, aunque perdiendo los beneficios a largo plazo. ¿no? Entonces ahí hay una opción que es la de seguir explotándolo. Luego hay otra opción que es cuando se aprecia que no hay una utilidad pública que haga razonable... El seguir explotando esa infraestructura es obligar al antiguo concesionario a que te devuelva el dominio público hidráulico en su estado original, antes de que se construyera esa presa. vale Es decir, demolerla.
1: Es, eso es imposible, también te digo. Devolver al estado es original, no, pero lo más parecido sí. posible, vamos a ver. Exacto. <risa> Exacto. <risa> sí. vale, vale, vale. Y
0: digamos que algunas de estas están caducando ahora. Exacto. Y ahora nos encontramos con la vicisitud de que tenemos que demoler.
2: Exacto, exacto. O que tenemos que analizar exactamente qué se va a hacer con ello.
1: Vale, pero se está haciendo, eh, antes de entrar ya en temas, se están demoliendo más ahora con este gobierno. Porque es que parece que ahora, es que voy a unas semanas, que es que parece que es. O sea, es que mm, o sea, tú te pones a ver internet. Twitter y, o sea, y entre los de los chemtrail y los de las presas es que parece que, mmm, es, que es alucinante, es que parece que cada, cada día se están demoliendo 500 presas en España eh, o sea, es que es alucinante ¿se están demoliendo más ahora? ¿tienes algunos datos de si ahora? a ver, que se están demoliendo más no quiere decir que, que sea para aumentar la sequía ni nada, quiere decir que se está cumpliendo más la ley, también te digo
2: sí, 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 pero ¿se sí, está ver, haciendo ahora hecho, más o no? sí o sea, ha, ha habido una tendencia de aumento porque es un, un un problema por el cual ha ido surgiendo preocupación con los años y esto tiene una, una trayectoria muy larga o sea, antes las demoliciones eran como algo muy ocasional cuando, cuando se apreciaba que había un problema real ¿no? un, un problema muy inmediato digo. Eh, pero con el tiempo bueno, se, se ha ido viendo que, que es una cosa que, que se tiene que ir haciendo de forma regular, igual que se hace el mantenimiento de forma preventiva de cualquier máquina que se tenga eh, pues también la salud de los ríos se tiene que ir eh, recuperando en el día a día, realmente. ¿no? Eh, es un trabajo muy a largo plazo. no Puedes de repente decir, oye, ahora tengo un problema y lo soluciono. ¿no? es Antes de que haya un problema grande, ir haciendo las pequeñas actuaciones para que se que vaya recuperando eh, esa salud de los ríos, entre otras cosas, ¿no? y, y reducir el riesgo. ¿no? Y aquí hay que tener en cuenta pues, bueno, que en el año 2000, 2000 ¿No? En el año 2000 se aprobó la Directiva Marco del Agua, cuyo objetivo es precisamente la recuperación del buen estado de las masas de agua, ¿eh? que todos los ríos y todos los lagos y todos los humedales, incluso todas las masas costeras, eh, sí. tenían que alcanzar el buen estado ecológico para 2015. Bueno, spoilers, no lo han conseguido <risa> ni de lejos. <risa> estamos,
0: estamos trabajando en ello.
2: Estamos trabajando en ello, casi todo se ha aplazado a 2027 y ya se verá hasta cu cuando lo conseguimos, Pero estamos en es 2023. Empieza. O sea,
1: ¿cómo se aplazó? Se aplazaría hace mucho 2027,
2: ¿no? Sí, sí, bueno, o sea, ha, ido, ha sido cada vez pedir una prórroga nueva, ¿no? vale, <ríe> cada, cada seis años, cuando sale un nuevo plan hidrológico, se pide una nueva prórroga.
1: Vale,
2: vale. Eh, pero bueno, eh, el caso es eso, ¿no? que, que en ese momento es cuando surge un poco la oportunidad de decir, bueno, eh, igual tenemos que actuar sobre este problema, que es uno de los muchos problemas que hay. O sea, para la gente los problemas en los ríos la mayoría piensan en la contaminación o en que falta agua, ¿no? pero tienes muchos otros tipos de problemas De hecho, aunque a alguno le pueda parecer raro, eh, aquí cerca en el río Mundo tenemos un problema de exceso de agua porque llega todo el agua del trasvase junto al agua del propio río y entonces lleva tanto caudal que ha destrozado completamente el cauce. Entonces ya, ya no es apto para mantener vida pistícola. Eh, pero bueno, que, que una de las iniciativas que surgió precisamente al calor de, de lo que es la Directiva Marco del Agua eh, fue bueno, eh, el proyecto AMBER, que se llama, que fue un trabajo de campo de muchísimos técnicos, muchísimas asociaciones eh, particulares para ir identificando todas estas barreras que hay, eh, las que existen, que tienen utilidad y las obsoletas también. ¿no? Entonces se hizo un trabajo de inventario, creo que en, no sé si empezó en 2012 o 2010, por ahí, y acabaría... Hace unos cinco años, o así, acabó este, este proyecto europeo de inventariar a nivel de, de, de todo el continente europeo todas las barreras, bueno, donde tenías algún voluntario haciendo haciendo ese inventario, porque también tiene unos, el mapa tiene unos huecos bastante notables, ¿no? O sea que, que la cantidad de presas que hay, o de presas, de atudes, de, de más obstáculos que hay que, que desconocemos, todavía es grande pero bueno, que tenemos un, sí, hay, un trabajo pero, de
1: campo ya hecho. Sí, pero hay ejemplos clarísimos como el de como el de Madrid, que ha sido quitar las presas y quitar las azudes, y el río ha vuelto a ser un río, en vez de ser una sí. charca pestuliente. Sí. Eh, y otra cosita que has dicho, antes de entrar, que ahora no, yo sé la pregunta que te voy a decir, pero no quería irme, has dicho que el problema para la gente de los ríos es la contaminación, es la falta de agua. Será en tu pueblo, porque en el mío, eh, la gente dice, <risa> el río está sucio, y lo que quieren es que vengan con las máquinas, quiten todas las zarzas, y, dejen un, y, y lo dejen alquitranado. O sea, Tú dices para la gente con algo de concienciación, porque para la gran mayoría es el río está sucio. Y está sucio el río quiere decir que tiene zarzas y que tiene, o sea, lo quieren alquitranadito sí. y con media canal para que no, si pudiera ser, con media canal para que no se pierda el agua, mejor.
2: Pero bueno, ahí volvemos a entrar en el tema de las
1: inundaciones. Sí, sí, pensamos, pero bueno, eh... por eso ya lo hemos hablado, ¿no? Pero quería ahí dejar la sí, punta. Que, que ojalá que el problema de la gente fuera sí. la contaminación de las aguas y la falta de agua, ojalá.
2: Y la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, ahí va, mmm, o sea, un, uno de los ejemplos mmm, paradigmáticos es el, el caso del río Órbigo, eh, que básicamente fue eso, retranquear motas, recuperar la vegetación de ribera sana, como una forma de evitar las inundaciones precisamente, o de reducir su daño, mejor dicho. Porque las
1: inundaciones no las evitas. Enoch. Ibas a preguntar bueno, eso, ¿Por dónde ibas a preguntar ahora?
0: Sí, eh, claro. Estamos hablando cosas un poco muy genéricas, muy. Pero vamos a intentar aterrizarlo un poquillo, porque es verdad que tú has escrito sobre el tema de la presa de Caballeros, y creo que puede ser un ejemplo muy interesante que nos lo expliques un poco. Qué es lo que ha pasado, cuál, por qué hay oposición y ver un poco toda la circunstancia para entender un poco qué es este, cuál es este problema y cómo se ejecuta y cómo se hace.
2: Sí, sí. A ver, el caso de Valdecaballeros es básicamente el segundo caso muy polémico que hay. ¿no? Uh, hubo uno que bueno, ahora está ya a punto de terminar, que es el de la presa de los Toranes en Teruel, y, y ahora el caso de, de Valdecaballeros. ¿no? El de la presa de los Toranes en Teruel era una presa hidroeléctrica que ya dejó de tener, o sea, se acabó su, su concesión y además en los últimos pocos años estaba ya dejando de generar electricidad. Y bueno, se había dado la circunstancia de que eh, mmm, unos regadíos que había, que tenían una acequia, que nada tenían que ver al principio con esa presa, pero que por un derrumbe decidieron poner sin permiso mmm, una toma dentro de ese embalse, pues bueno... Madre a... mía,
0: aquí estás metiendo una cantidad de...
2: <risa> <risa> sí. Sí, eh, pues claro, eh, es, es una de las, de las circunstancias, ¿no? O sea, normalmente se tiene que hacer una cuando se evalúa la demolición de una presa, se intenta mirar pues, todos los condicionantes, los económicos, los sociales y los ambientales. ¿no? Son las tres patas de la sostenibilidad, ¿no? eh, El social es el que a veces puede patinar un poquitito más, es el que tiene a veces su, su componente más complicada, precisamente.
1: Pues porque, bueno, pues... Uh... Porque esto, la, la gente somos así, o sea, nos quejamos. Y con razón, porque nos hacen un pantano y 50 años después mi abuelo se quejó por hacer el pantano y yo me quejo porque lo deshacen. Somos así. Sí. Sí, un claro, pero pero sí, bueno, no, pero, pero esto tiene, a ver, no crítico a la gente, esto tiene su base social y su base es. psicológica también tu abuelo se crió en un entorno sin pantano y quería su pueblo, no quería que lo echaran su pueblo abajo, y sí. tú ya te has criado en las casas que hicieron arriba, más modernas, eh, con vistas al pantano y donde has ido a pescar. Entonces, para ti, el pantano es, es, es tu vida en sí. el pueblo. O sea, sí,
2: y en este caso, pues bueno, lo que comentaba del Claro, van pasando los años y a veces se hacen una serie de obras que, que cambian un poco eh, pues el sentido de, de, ese, de ese, esa presa, ¿no? Eh, y en el caso de la presa de los Toranes, claro, tú tienes una presa que era de Iberdrola, que lo estaba manteniendo Iberdrola, bueno, manteniendo de aquella manera, porque también hubo faltas de mantenimiento, ¿no? Eh, y luego tú como regante lo tenías muy cómodo, porque no tenías que pagar ningún mantenimiento de nada, pero estabas aprovechándote de la existencia de esa presa. ¿no? Uh -huh. eh, y entonces claro, eh, durante un tiempo para unos regadíos estos de autoconsumo de los que realmente no, tiene, no generan mucho, mucha actividad económica y no pueden pagar el mantenimiento de una presa pues cuando Iberdrola dijo yo me marcho porque se me ha acabado la concesión y a mí ya no me interesa más esta presa uh -huh. eh, pues claro eh, para ellos era un poco cataclismo porque claro quieren seguir regando no pueden pagar el mantenimiento de la presa y se enfrentan a lo que tendrían que haber hecho en su momento, que era o bien arreglar la acequia, la, pues la parte que se había quedado con el derrumbe, no, o bien hacer otro tipo de captación, legalizada también, obviamente, igual con un bombeo solar. ¿no? Pero todas estas cosas en una pequeña comunidad de regantes tradicionales pues se salen un poco de madre. Claro. No, no la parte económica es ahí la que patina entonces han estado como intentando proteger esa presa pues por varios varias vías, o sea por un lado están proponiendo crear una comunidad energética local pero eh, esta no
1: es la de Valdecaballero no esta es la otra que no estás contando
2: no, esta, esta, esta es la de, la de todos los Toranes uh
1: -huh.
2: eh, qué pasa que obviamente saldría al kilovatio hora a un precio disparatado entonces por ahí tampoco iba muy bien y por el otro lado también quisieron como que que se declarara bien de interés cultural para intentar eh, financiar el mantenimiento con otros fondos de otro lado. Entonces al final ahí vemos que muchas veces lo que choca es la parte económica y la parte social y no tanto la ambiental. Uh -huh. ¿no? Y en el caso de, los Valde, de la presa de Valdecaballeros es un caso muy parecido porque bueno, para quien no lo sepa, se construyó dentro de la cola de otro embalse, o sea, el caso, el caso de Valdecaballeros está en Badajoz, en la Cuenca de Guadiana, eh, toda esa zona, durante los años 50 y hasta el año 1990, se construyeron una cantidad inmensa de grandes embalses eh, para poner en regadío eh, la, toda la zona de, de, la, de Badajoz, del sur de Badajoz, ¿no? que se llamaba el Plan Badajoz, y también para generar electricidad eh, que, bueno, pretendía en ese momento que, pues, dar electricidad a, a una zona des, deprimida, deprimida económicamente. Deprimida, sí. Y, y se, se pensaba que eso atraería industria, al final atrajo menos de la que se pensaba, pero bueno, el tema es, es una zona en la que hay grandes embalses y en la que en un momento dado se decidió construir una central nuclear. Y una central nuclear, eh, para quien no lo sepa, genera una cantidad de energía tan bestial, no solo la electricidad sino de calor, porque es una central de tipo térmico eh, que necesita mucha, mucha, mucha agua para refrigerarse. Eso Entonces es. ahí es cuando se empezó a construir la presa de Valdecaballeros dentro de la cola de uno de estos grandes embalses que se habían construido antes para el regadío y simplemente como una forma de dentro de esa cola de embalse tener siempre la cantidad de agua suficiente para poder refrigerar bien la central.
0: A lo mejor hay alguien que les resulta raro esto de hacer embalses en la cola de otro embalse, pero esto se hace nada más porque eh, según en un embalse normal. En la parte de arriba, en la parte digamos, más a, de, la parte de abajo del río que está pegado a la presa, si sube un metro el agua, pues no hay mucha variación. Pero en un embalse que es, tiene mucha, mucha superficie, eso en la cola del embalse, a lo mejor un metro significa que, que el agua desciende en, en horizontal a lo mejor 10-20 metros entonces se hacen estas embalses de cola para mantener agua en esa zona, para que no haya tanta variación. Entonces, claro, es lo que está explicando este fan de, para el tema de la central.
2: Exacto. Y eso es básicamente lo, lo que, el motivo por el cual se hizo la presa de Valdecaballeros. ¿Qué sucede? Cuando la central de Valdecaballeros estaba pues a unas tres cuartas partes terminada se, se lleva a cabo la moratoria nuclear. ¿no? Es paralizar toda la construcción de centrales nucleares... Eh, que bueno, sobre eso puede haber mil opiniones, pero es algo que pertenece <risa> al pasado. Um... Y cuando se levanta la moratoria nuclear en el año 1997, con la ojo, liberalización...
1: Ojo, ojo. Una moratoria nuclear se levantó. Actualmente, si hubieran querido, podrían haber sigo construyendo nuclear, ¿eh? O sea, que no sí, vayamos a decir exacto. que ahora ya me voy a los magufos. Ahora hay que poner la nuclear que no dejáis construir. No, no, no. Se puede seguir no, construyendo, señor Sí,
2: exacto. O sea, a partir del año 97 se pudo retomar la construcción, pero no se hizo. Eh... Y, y bueno, eh, en ese momento, pues ya se dijo, ya en el año 2001, que bueno, que los propietarios, bueno, los concesionarios, o sea, Endesa y Iberdrola, ¿no? que eran quienes estaban construyendo la central nuclear, mmm, ya dijeron, no nos interesa mantener esta, esta presa porque además tampoco la habían terminado, no, no, no les dio tiempo de terminarla del todo, le faltaban ¿no? algunas instalaciones de seguridad, había un boquete, un, un agujero bastante grande en un canal de desviación ¿no? que, que se había construido bueno, precisamente para facilitar la construcción de esta presa, había un canal de desviación de agua y eso se dejó abierto eh, y, y bueno pues claro, ya en 2001 se dijo, oye, esto a mí no me interesa porque yo no voy a seguir aquí construyendo una central nuclear y, 2001, bueno, 2001 2001 dicho? en el año 2001, o sea, fijaos que ha llovido bueno. Nunca mejor dicho. A lo mejor llover, llover, no ha Yo llover, A lo mucho, mejor no vale. tanto, pero... Bueno, hubo ahí un periodo muy húmedo de por medio.
0: Continúa, continúa, perdón. Sí.
2: Bueno, el caso es eso, que en ese momento eh, digamos que el tema de, de demolerla no estaba tan encima de la mesa. ¿no? Eh, todavía era una cosa como muy tabú eh, en España, sobre todo con una presa de santidad. ¿no? Y entonces... Eh, claro, el proceso era, vale, esto revierte al Estado, ¿qué hacemos con ello? Y se analizó la posibilidad de decir, vale, pues terminamos la presa y le damos algún uso. Y se vio que, bueno, uno, un uso no iba a tener, o ningún uso así medio razonable, y dos, que si se cerraba la presa y se terminaba de inundar, iba a tener un impacto ambiental, que claro, en su momento, cuando se construía la central nuclear, esas cosas pues daban un poco más igual, ¿no? pero que ya en ese momento ya se vio que si se cerraba la presa y se llenaba del todo, pues iba a generar un impacto medioambiental que sería inaceptable, que se consideraba inaceptable. Uh -huh. Entonces, como que la cosa quedó uh, en el aire. La presa no revirtió de estado, siguió abandonada, porque ni Endesa ni Iberdrola querían hacer el mantenimiento de aquello. Y en una situación pues, uh, de cada vez mayor peligro, más degradación, pero que, mientras tanto, los ayuntamientos de Valdecaballeros y Castilblanco vieron eh, una posibilidad de construir ahí una toma para abastecimiento de agua potable. Y aquí es donde empieza el problema. El problema asociado grande. no Que es que, bueno, cuando ya se retoma el tema de la extinción de la concesión, ¿No? Se dice, oye, a ver, esto no, no se puede tener porque ahora más recientemente el, el tema de seguridad en presas eh, se le ha dado mucha más importancia en los últimos cinco años o algo así. Es cuando ya se ha uh -huh. retomado como eh, la importancia de que todas las presas, todas las grandes presas de este país tengan su, mm, su plan de seguridad actualizado y que no haya... Eh, ningún problema. que no la liemos, Exacto, exacto. Y que haya responsabilidad también patrimonial en caso de que haya algún problema. Entonces, claro, ya en The CyberDrawler lo primero que dicen es, oye, yo tengo aquí este embalse que es un marronazo y aunque no les haya acabado la concesión como tal, dicen, yo renuncio, porque también se puede renunciar a una concesión, ¿no? Yo renuncio a esto. Y ahí es donde se inicia el nuevo procedimiento, ¿no? Y bueno, la Confederación Geográfica de Guadiana lo primero que hace es decir, bueno, pues vamos a ver aquí, vamos a, a ver las partes eh, interesadas que pueda haber, vamos a sacar esto a información pública, informamos a los ayuntamientos, informamos a la Junta, hacemos las consultas pertinentes, ¿no? Y, y bueno, eh, obviamente hay una serie de organizaciones medioambientales que lo primero que dicen es, esto hay que demolerlo, no eh, están más del lado de la eh, liberar los ríos de barreras obsoletas, creo eh, que la dirección general dirección de medio ambiente de, 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 Extremadura. de Extremadura dice adelante ¿no? eh, adelante con la extinción de, de esta concesión porque bueno, pues, no aporta nada los ayuntamientos no dicen nada la dirección general de industria de la junta no dice nada y luego llegan en De Iberdrola y le dicen a la Confederación: Oiga usted, que dentro de este embalse hay una captación de agua potable. De los ayuntamientos que no se han dignado a contestar. Eh, a ver si mantenemos el embalse, o sea, a ver si os hacéis cargo vosotros del embalse, ¿no? para no tener que pagar en Desayberdola la demolición, para mantener este abastecimiento de agua. No, o sea
0: que ahí estaba muy claro que alguien tenía que pagar y estaba todo Exacto. el mundo silbando.
2: Exacto. <risa> claro, claro, ver, Exacto. claro. Nadie quería pagar el pato de un embalse muerto y bueno y los que tenían ahí una captación, que bueno, los ayuntamientos estos habían hecho la captación de forma ilegal, sin tener la concesión. Sí, continente. pero que entendés
1: ahí Petrola, <risa> los vio como captaban y decían, Hijos, ¿Y es coger agua, coger, hijo, coger agua, que, que me, <risa> coger agua, que vais agua, a pagar esto. el pato vosotros.
2: <risa> Exacto. Exacto. ¿no? Eh, bueno, y a partir de ahí es cuando ya eh, pues la Confederación Biográfica se dirige más directamente a los propios ayuntamientos eh, y convoca a los alcaldes para hacer una visita de campo, para inspeccionar todo aquello. Y bueno, se comprueba que efectivamente están captando de esa presa que no se llena del todo, pero que bueno, que dejaba una, una cierta lámina de agua ¿no? eh, que venía muy bien para muy práctica para captar el, el agua potable. Pero claro, estos ayuntamientos, si tuvieran que pagar el mantenimiento de esa presa, que bueno, se cifraba en unos 130.000 euros anuales, eso es el 10% del presupuesto de, del ayuntamiento de Valdecaballeros. <risa> es que se, se comería completamente claro. eh, los fondos que tienen los ayuntamientos en una zona bastante despoblada.
1: Sí, sí, o sea, para que os hagáis una idea, yo que está un poquito en política local, eh, en un pueblo de estas, de estas características el 60, 70, 80% del presupuesto se te puede ir en el mantenimiento eh, policía, General, sí. trabajadores sí. y tal o sea que es que tienes muy poquito margen para otras cosas, si ya le metes sí. fiestas cuatro cosas más, es que te comes todo el presupuesto o sea sí, que un 10% totalmente. no está para tirar un 10% del presupuesto, ni de coña
2: imposible, imposible claro bueno. eh, entonces la, la confederación lógicamente dice, bueno, es que no hay ninguna necesidad de, de mantener este pedazo de embalse Porque, o sea, si se hubiera terminado y se hubiera cerrado eso tendría 71 hectómetros cúbicos ¿no? eh, estamos hablando de dos municipios que juntos suman dos mil
1: habitantes mm. <risa> ¿No? Vamos a ver, Pero, estamos hablando de un embalse que estaba pensado para una central nuclear, nuclear. o sea claro Exacto. que consume bastante Exacto. más agua que 2.000 personas bastante Exacto. bastante bastante más agua
2: Sí, sí, sí. De hecho, el embalse sería unas 500 veces más grande de lo que haría falta para abastecer a estos dos municipios. <risa> eh, obviamente era una cosa que es completamente desproporcionada y que no tiene ningún sentido para el abastecimiento de los municipios. Luego, es, 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 es muy importante tener en cuenta que no se puede dejar a ningún pueblo sin agua, pero es Por que la alternativa, la vía, ¿no? que era simplemente como eso era la cola de otro embalse, pues es muy sencillo. Tú trasladas el punto de toma... De la presa de Valdecaballeros a dos kilómetros más abajo, ya está, ¿no? dentro del embalse de García de Sola, pones ahí una pequeña captación, incluso le puedes poner un, un pequeño eh, Botero, azul, sí. azul sumergido, porque se pueden hacer azudes que están dentro de embalses sumergidos por debajo del nivel de cota normal, que es, si, si en una situación de sequía el embalse se vacía mucho. Que por lo menos se quede ahí una cantidad de agua suficiente para ese uso pues, de abastecimiento, que en este caso sería como más prioritario que, que otros usos. ¿no? Y, y bueno, pues eh, tan sencillo como eso, ¿no? Y costaría mucho menos que no intentar mantener ahí un, una mole inmensa.
1: ¿Y ahora en qué punto estamos? ¿Se va a demoler? ¿No se va a demoler?
2: Bueno, ahí hay, 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 hay mucha mucha movida, ¿no? Porque, como sabéis, estamos en un año electoral. Las elecciones son este mismo mes, el día 28. O sea, cuando salga esto, no sé qué fecha exacta tenéis pensado, pero será 16. a las dos... Dos semanas. A las dos semanas, exacto, ¿no? eh, Y claro, nadie quiere hacerse cargo de... Eh, La responsabilidad. Pues una, una mala noticia, <risa> Nadie <risa> quiere asumir una mala noticia, ¿no? Desde los ayuntamientos pues se ha hecho como una campaña bastante intensa en contra de la demolición. Bien que sabiendo que, que ellos no pueden hacerse cargo económicamente, pero bueno, eh, digamos que claro, ahí hay toda una serie de otros usos, ¿no? hay un, eh, en, en, la, en el entorno del embalse eh, se venía practicando ganadería, y entonces, pues bueno, hay, hay algunos ganaderos que bajan de vez en cuando a brevar su ganado ahí, ¿no? Cosas de estas que dices, vale, pero esto, esto no justifica mantener una presa tan grande, ¿no? Son actividades que seguramente, pues simplemente pues, poniéndole una toma, a lo mejor desde el nuevo punto de captación y llevando el agua hasta ahí con una manguera, pues, pues se podría solucionar, ¿no? Eso ya. Ahí no he entrado exactamente en los detalles técnicos, pero vamos, que, que no son cosas que, que realmente justifiquen el mantener una presa de, de ese tamaño, ¿no? Pero claro, a nivel popular, pues bueno, es un poco difícil de vender el tema de, de bueno, de que esa presa. De verdad, pero yo, yo creo que son
1: cabezonerías y criticar, sí. por, porque de verdad, o sea, si yo como ayuntamiento me dicen, vamos a ver, vamos a ver, sí. tú desmontas, yo hago presión, y diga, vale, yo desmonto, yo digo que sí, y me construyes... Es que encima, para mí es mejor, más barato. Me construyes la manguera dos kilómetros sí. más abajo. ¿Cuánto cuesta tanto? Me lo pagas y yo, me, y yo te doy el sí a demoler. Es que no lo veo tan difícil. Es que, y, y se le explica a la gente, oye, mira, es que nos van a construir esto más abajo, vamos a tener nuestra agua garantizada. De verdad, que es que yo creo que aquí vemos el ejemplo de lo que es la gañanería muchas veces de la gente y de, y de ciertos alcaldes. Que dices, tío, tampoco es tan difícil.
2: Sí, pues, eh, yo creo que ahí es un poco un parecido a lo que explicaba antes del caso de los toranes, y es que, bueno, pues estaban acostumbrados a, a que ello estuviera a coste cero para ellos, ¿no? Eh, o, si se tienen que hacer cargo, les saldría de un coste disparatado, mmm, pero la nueva toma es más cara que el coste cero que tenían antes, ¿no? Entonces ahí hay ese, ese juego de, bueno, de, de quién es el que paga aquí la factura, ¿no? Entonces, bueno, a, 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 han jugado sus cartas y al final... Aparte de todo el ruido de los magufos que Mediático, comentábamos sí. de, 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 de bueno, la implicación directamente de partidos de extrema derecha y cosas de, así por el estilo, eh, pues al final lo que han conseguido es pues que la Junta diga... Y, y, algún, por, y
1: algún idiota de izquierda también, ¿eh? que también haya... Sí, y alguno
2: también, exacto, exacto. ¿no? Eso también hay, hay de todo, desde luego. Pero bueno, que, que digamos que ese discurso ahora mismo lo ha Vox sí. por, por poner los nombres directamente sobre la mesa, ¿no? Eh, y bueno, el caso es eso, que, que al final la Junta, eh, pues como es una acción electoral y además no voy errado, también son elecciones autonómicas en Extremadura, eh, pues obviamente también tiene que quedar bien. Y entonces ha dicho, bueno, pues yo me hago cargo. Yo me hago cargo de esto. ¿Qué pasa? Que eso de ah, yo me hago cargo no puede ser una decisión que yo hubiera sido el cielo, sino que tiene que justificarse. Eh, así de entrada, lo que comentábamos en sí no es la a nivel económico lo más racional ¿no? el, el mantener uh -huh. esa presa sino que hay una alternativa que es más barata eh, mucho más barata de hecho y también eh, bueno, pues que si eso se mantiene, Iberdrola y Endesa pierden la obligación de demoler aquello
0: que eso en momento sea, ya
2: sea. exacto entonces, claro, eso ya empieza a oler un poco, dices, por el contexto electoral podemos entender que esto es un tema eh, puramente de, de estrategia electoral, ¿no? Eh, pero en otro contexto igual apestaría a corrupción.
1: A mí me apesta más a corrupción que año electoral. Sí. Te, lo iba a decir, te lo iba a decir. O las
2: dos cosas. O las dos cosas a la vez, ¿no? El caso es eso, que, que, que para justificar el mantenimiento de esa presa mmm, sin caer en... Un, un caso de, de la figura, creo que sería malversación de fondos públicos. Bueno, no soy experto aquí en, en leyes sin caer en esas eh, en, en ese, esa posible o presunta corrupción. Tendrían que justificar muy bien el mantenimiento de esa presa y parece improbable. Entonces, de momento se está diciendo se estudiará, se estudiará, se estudiará. Ya veremos por dónde respiran y, y bueno. <risa>
1: Bueno, va, pues a lo bueno, mejor en, pues... en el programa 297 vuelves por aquí y nos cuentas qué pasa con esto, porque estas cosas van lentas, por eso lo digo.
0: No creamos que cuando se acaben las elecciones al día siguiente
2: ya vamos a tener la solución. No, 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 no. no. Si esto no, empezó no, en 2001, se paró y luego en 2021 fue cuando se retomó. Vale, eh, dos no, no vas a venir no,
1: para el 297, vas a venir para el 1527.
0: <risa> <risa> bueno. Pues para el que quiera leer un poco más sobre esto, eh, Estefan publicó en su página web, en paisajesdelagua.wordpress.com, publicó una entrada explicándolo también todo esto para el que quiera verlo con sus fotitos y todo. Y además en su Twitter también es muy activo, que cuenta muchas de estas cosas y, y muchas más, que es arroba defensa barra baja fuentes así que para quien quiera seguir escuchando o leyendo a Estefan, ahí lo tiene que está genial.
1: Oye Estefan, ya te ha hecho lo no, que el spam, siempre este es el momento spam, pero no sé sí, si nos hemos sí. dejado ¿Necesitas algo. ¿Necesitas algo más?
2: No, 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 el spam ya está hecho. Ya está hecho, <risa> te lo ha hecho no solo. <risa> sí, sí, no, yo si acaso aquí en un spam de otro tipo sería eh, ya que se ha dicho tanto el tema de esto de estanciando las, las presas ahora en momentos de sequía, ahora está en exposición pública los planes especiales de sequía. Todos los que están poniendo el grito en el cielo de que hay sequía, hay sequía, hay sequía, y nos van a vaciar los embalses y no sé qué, que se lean esos documentos, que vean cómo se gestionan las sequías, y que si tienen alguna objeción que hacer, claro. es el momento ahora de hacer sus alegaciones, que nosotros lo hacemos, o sea, no estamos diciendo que el Estado lo haga todo perfecto.
1: Vale, tú, tú has dicho lo sí. de vos, y le estás pidiendo a los de vos que lean, eh, vámonos, vámonos, de verdad, vámonos. No... no. <risa>
0: Bueno, antes.
1: No insistas, igual, igual, Estefan. Bueno, Estefan, pues muchísimas gracias. Muchas gracias muchísima, por muchísima, venir y explicárnoslo. Como siempre.
2: Muchas gracias a vosotros. Venga, hasta otra. Hasta otra. Chao, chao.
1: vamos con la sección de GENOVA, que tenemos aquí a Luis, y ojo, si os habéis quedado con ganas de presas, de, de talude, de, de talude de azudes, y demás, quedaros que vais a tener otra pequeña ración ¿no? un enfoque un poquito diferente, pero vais a tener otra pequeña ración del tema, ¿no es,
0: Sí, pues a eso vamos. Muy buena Luis. Hola, Muy ¿qué buena, tal? Luis. ¿Cómo estáis, ¿Cómo es todo, ¿Qué tal? ¿Cómo va? Pues es que hemos estado en el programa hablando con Estefan de todos estos temas, y claro, decíamos, aquí hay mucho GIS, en modelización, en hidrología, en análisis de avenidas… ¿Cómo se aborda este tema de, de claro. la modelización hidrológica?
1: Porque al quitar eso, al quitar una presa o un azul, el agua cambia, cambia. <ríe> el comportamiento cambia.
3: Bueno, a ver, eh, sí, efectivamente cambian muchas cosas, hay muchos estudios y, y hay una gran parte que tiene que ver con, el, eh, con con la movilización en, en 3D, con la movilización de todo lo que se evacúa, ¿no? Con el, el flujo. Eh, y, pero hay una parte SIG y una parte muy hidráulica que, tenga muy, que tiene mucho que ver con otros programas que, que, que son más potentes, ¿no? que son ya más, digamos, más orientados a lo que es el, la parte de, de, de más, no sé cómo decirte, más, más ingenieril, por decirlo. Vale, ¿vale? sí. Sí, entonces, bueno, eh, voy a hablarte un poquito más de la parte de SIG, porque realmente es donde a lo mejor más con, más controlo. Eh,
1: y creo que a nuestros oyentes también le puede venir mejor, porque sí. igual tenemos más oyentes de gestión de riesgos ambientales y tal, más que ingenieros puros de hidráulica en el podcast. Así que igual, <risa> mejor además para los oyentes que hablemos de esa parte.
3: <risa> sí, bueno, a ver, yo tengo una habilidad... Eh, no deja de ser una herramienta crucial para la gestión de riesgos ¿no? y la planificación, la propia planificación de emergencias claro. en, en, en determinadas áreas que son propensas a, a inundaciones. Bueno, entonces es importante, eh, por ejemplo, en el caso de que se quiera quitar una empresa, evidentemente poder llegar a hacer un estudio de inundación para determinar ese riesgo de inundación que puede tener una determinada área al eliminar esa pared, ¿no? Que, ojo que, evidentemente, eh, no tiene por qué inundarse. ¿Vale? porque a lo mejor sobre, sobre todo es más que nada la primera la primera fase pero norma yo entiendo que normalmente eso lo van haciendo poco a poco vale entonces evidentemente para no para no eh, caer en un, de repente en un desbordamiento como si hubiera una rotura de presa ¿no? No eso bien
1: porque nosotros nos hemos hablado ¿vale? que uno de los riesgos y por lo que se desmontan pequeñas presas es porque están desmanteladas y se pueden desbordar y se pueden romper o sea que, que eso ya lo hemos hablado que también es no solo porque se vaya a planificar sino porque a lo mejor hay que hacerlo antes de que pase
3: Efectivamente, o sea para hacer ese proceso normalmente lo que se hace es vaciar, se va vaciando, 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 vaciando y cuando ya está vaciado y digamos que el, el proceso hidrológico, eh, el, agua, ¿no? el ciclo del agua cuando cae y sigue, sigue el río, pues eh, se normaliza, prácticamente sin tener, Eso. Sin tener eh, una, entonces se desmantela, entonces no, no, no pensemos que vamos a quitar una presa, ¡hola! Inundación, inundación para todos lados. Pero sí, efectivamente, pues puede llegar a tener pues, ciertos, ciertos parámetros que, que tienen que volver a calcularse, ¿vale? En ese sentido. A una cosa muy importante es, eh, el mayor problema que tienen las presas muchas veces, aparte del poco mantenimiento que tienen de la propia presa, es la colmatación de residuos, ¿vale? De, ese, de los sedimentos que hay, que muchas veces pues llegan a, a hacer que prácticamente con poco o nada... Pues que se llene la presa porque, evidentemente, hay mucho sedimento abajo y no se evacúa bien. O realmente, pues real, ya o se ha hecho tantas capas de sedimentos porque con poco ya que se no hay queda. agua. Sí. Efectivamente, por eso muchas veces hay que dragar las presas, hay que ir quitando ese mantenimiento también de la propia eh, para el propio fondo para poder eh, eliminar ese cerrado. Entonces... Cuando se hacen este tipo de, de estudios eh, hay, digamos, dos cuestiones muy importantes, que es la profundidad, como os estoy diciendo, y el propio flujo del agua. ¿Bien? Uh -huh. Entonces, para hacer esos estudios, digamos, dentro de un estudio hídrico hidrológico, eh, eh, tienes que tener una recopilación de toda esta información. ¿Esto como antes se hacía? Pues eh, evidentemente se hacen cortes en los cuales pues, vas viendo el, el perfil del río para ver como es en cada uno de los pasos, con los ciertos momentos, de todo lo que es el transcurso del, del, del hecho del río. Con corte bueno, te refieres esto, a
1: decir voy a un sitio determinado y mido.
3: Efectivamente, efectivamente. Vale. Tienes que medir todo desde la, de la profundidad de todo, de todo, el río. ¿vale? Esto antes era más complicado, pero ahora tam, esto ahora se hace mucho con eh, el IDAR. Antes, evidentemente, imaginaos antes que tenía que ir el pobre topógrafo el curso del río e ir haciendo mediciones de, de, de ciertos cortes entonces era bastante caros hacer un estudio ¿vale? después empezaron a trabajarse a través de fotogrametría etcétera ciertos modelos de modelos digitales que te permitían tener pues eh, ya unos parámetros más eh, cercanos a la realidad modelos, modelos digitales de 5 de, de metros pero es que ahora con lidar realmente a través de vuelos lidar eh, la precisión es, es, es brutal. Tienes eh, vuelos de medio metro, de en um, horizontal, de planimétricos, y, y de 15 centímetros, 10, 15 centímetros verticales que te permiten, evidentemente, hacer un estudio súper concreto, súper bien hecho de prácticamente de toda la cuenca. ¿Qué pasa? Que, si el, topógrafo,
1: es que si, si el topógrafo antiguo no era muy espabilado, esto tiene más precisión.
3: Claro, eso tiene mucho más precisión porque en realidad te da un patrón continuo del dato. Eh, Ay, wow. Vale, antes tenías eh, una serie de datos, de cortes, de puntos que después tendrías que unir y o sea, modelizar es... De forma que tú fueras diciendo, vale, pues aquí en el Río, esto entonces, es decir, cuantos más cortes hago, más, más información tengo del parámetro Entonces normalmente uh -huh. tienen que hacer un estudio previo de dónde iba a hacer esos cortes, esos perfiles eh, para hacer ese estudio, dependiendo de cómo es el trazado o cómo se van moviendo, claro, claro. los propios bordes del río, ¿no? eh, pues evidentemente tendrían que ir eh, haciendo esos estudios de forma más cercana o menos cercana, claro, porque si no, pues, no, no podrían modelizar bien. Entonces, hay, hay algunos eh, proyectos antiguos pues, que era, costaban mucho dinero. A partir de ahí, con todo ese dato, con todos los datos que se han recogido, pues lo que se hace es crearse el modelo digital que os digo. En este caso, con el líder, pues crean unos modelos digitales continuos, evidentemente, eh, muy, muy, muy precisos. Y entonces se, eje se ejecutan los, eh, la simulación de inundación, ¿vale? Es decir, se ejecuta esa simulación de cómo fluye el caudal, ¿vale? Y se ejecuta a para diferentes parámetros de, de lluvia, ¿no? Entonces. Eh, se hace también un, un cálculo climático. Hace que tienes que hacer un estudio climático de en ese sitio cuánto claro. suele llover. Pero no solo en el sitio en el que vas a hacer estudio. Cuando haces los estudios de una inundabilidad, tienes que recoger toda todo la lo que llove en la cuenca. Claro, claro, claro. Ahí está la complejidad que tenían antes. Tienen que ir claro. a toda la cuenca. Entonces, claro, eh, imaginaos de ríos que cruzan... <risa> media península tú eres es, 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 hay, hay puntos muy, que sé, que eran bastante complejos vale de, de tener estos estudios de una muy caro bueno, sí.
1: vale y vale ahora no son tan caros pero es que yo sé ahí juego con objeto, que vosotros en Genova tenéis cursos de esto claro hay algunos software específico que se use no es más una metodología eh, o tenéis variedad y variedad de cosas pues yo sé que tenéis cursos que tienen que ver con, con, con estos temas de, de, de hidrología
3: sí a ver eh, como te digo, hay diferentes tipos de, de, de tecnologías. La parte más hidráulica, como puede ser eh, uno de los softwares más concurrentes en ese sentido, concurrentes, que es el de ECRAS, ¿no? que es el uno de los que más formamos. Sí, el que más utiliza, Y después, ECRAS, ¿no? ECRAS. Eh, ECRAS. ECRAS, sí. Y después, eh, digamos que la, la parte más GIS, que lo que hace es importar toda esa información. Eh, y poder eh, eh, verla, visual, visualizarla y modelizarla dentro de sistema de información geográfica, ya no en la parte de GeoRas o Arquidro, o eh, digamos incluso ya tr trabajando con eh, los modelos de espacial análisis, etcétera, que ojo que estoy hablando del antiguo eh, Arma, ¿vale? en eh, Centro de Pro, pues tiene esos mismos módulos de otra forma. Pero sí, digamos que todo en ese sentido. Eh, cada una de las partes es diferente. Una es la parte hidráulica, en la que te va a decir cuál es el foco corriente, y la parte de eh, después más GIS, que es la que te va a dar esos parámetros de inundabilidad, esos tramos en los cuales, pues, de diferentes caudales, a eh, diferentes años, pues te va a llegar la, la inundabilidad. Pues la
0: verdad es que es un tema interesante también, ¿eh? y, y para profundizar también tiene que haber aquí. No, no, no tiene que ser sencillo, tiene que estar chulo.
3: Claro, tú, vosotros daros cuenta que al final. Eh, es muy importante, eh, habéis hablado de, de las presas, pues cuando haces eh, eh, este tipo de estudios es muy importante todos, todos estos eventos, ¿no? todas estas eh, presas que pueden llegar a verse, azudes, presas, eh, todos los problemas que pueden estar ligados también a eh, de los puentes, ¿vale? Okay. Porque al final eh, son, una, son áreas en las que existe un, un problema, ¿no? Hay una parada por dentro de los puentes. Entonces todo eso se cuenta, ¿vale? Tiene que contarse.
1: Claro, que, sí. todos los, que todos los puentes no son el puente de Ronda, que ese no va a llegar hasta arriba. Hay puentes más que, sí que llega.
3: <risa> si llega hasta arriba el puente de Ronda, tenemos te un problema. <risa> Ahora, ya, sí, ya un problema. Mar de uno
1: estará buscando en internet al mismo puente de Ronda.
3: Sitio sí, precioso. Sí, sí bueno, eh, pues desde Genova en ese sentido tenemos mucho, mucha formación. De, de, hay un curso que es súper completo que, que plantea toda la movilización hidráulica de todos los cauces con Ex ras eh, y toda la parte de movilización y análisis de avenidas con Ex ras y después todo lo que pasa también a, a partir de ahí a um, los propios análisis hidrológicos con Espacial análisis y Arquidrotools, ¿vale? toda la parte de, de, de SIG más, más, más completa
1: nada Luis.
3: Pues muchas gracias, Luis Al final. Oye, pues encantado
0: Muchísimas gracias, <risa> como siempre Hasta la semana que viene. Venga, hasta luego
1: Pues recuerda que este programa te llega gracias a nuestro patrocinador, a Innova.
0: Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica.
1: Que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Bueno, ¿nos vamos o qué? ¿no? Déjame que te recomiendo un podcast. Venga, recomiéndame algo, sí.
0: Tertulias en Pangea, un podcast bastante chulo. Solo me he escuchado el último episodio, pero mmm, igual tiro hasta para atrás y no me espero al siguiente.
1: <risa> o sea, te tiene que haber gustado para eso, ¿eh?
0: Está muy guapo. El último era sobre los niños en la prehistoria. Porque claro, están infrarrepresentados. Es muy interesante cuando se habla de temas, por ejemplo, de las mujeres en la prehistoria, que se han ha habido ahí formas de verlas, a veces que están, no están tan bien como se deberían, pues los niños es otro ejemplo más de que no se han estudiado igual correctamente, por su complejidad y por circunstancias. Así que muy interesante.
1: Pues nada, pues igual le doy una oportunidad, fíjate.
0: Bueno, anda, bueno, vamos. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidad, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
1: Y muchísimas gracias por compartir el programa, por comentarios que nos dejáis en redes sociales, bueno, por mover el programa en general y por, eso, por, por el cariño que nos dais, que siempre siempre se agradece. Y Muchas nada, gracias. os esperamos. Eh, ahora sí, te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y en Ambiente.